0: Итак, сегодня у нас 41-я недельная глава Торы, которая называется Пинхас. И она начинается в 10 стихе 25 главы книги «Бемидбар», книги числа. И заканчивается в 1 стихе 30 главы этой же самой книги. Сегодня я приглашаю вас рассмотреть. Описание рукоположения Егошва Иисуса Навина. Сегодня, благодаря исследованию этого эпизода из Торы, мы попытаемся осмыслить значение рукоположения в целом. Посмотрим, какова природа этого действия, что случается, что происходит, когда осуществляется рукоположение. Начнем мы свое исследование с книги второзакония с 34 главы, где прочитаем 9 стих. «Второзаконие, 34 глава, 9 стих. «И Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы, и делали так, как повелел Господь Моисею. Исходя из этого стиха, довольно распространено следующее отношение к рукоположению. Многие говорят, «Вот бы на меня возложил руки Моисей! В результате я тогда обрел бы премудрость, я обрел бы иные дары Духа Божия, Духа Святого. Вот если бы на меня, скажем, или я пророк руки возложил, или апостол Петр, или кто-нибудь из великих духовных личностей сегодня, тогда я смог бы, обретя особые дары от Всевышнего, смог бы служить, ему смог бы обладать вот этой духовной властью, тогда я смог бы подлинно отличаться от всех прочих. Распространенным представлением касательно целей, природы и смысла рукоположения является то, что в этот акт, в этот момент на рукополагаемого Изливается особая Божья благодать. И в этот момент совершения рукоположения человек получает дары Духа Святого. Он в результате наделяется особыми духовными дарами. Он в результате становится иным человеком. И очень важно в этом подходе чтобы руки возложил, конечно же, великий духовный авторитет. Потому что если кто-нибудь маленький, неизвестный, малозначащий это сделает, то, соответственно, и дары будут меньше переданы. А чем известнее, величественнее имя звучит, тем, соответственно, и эффект лучше. Приходилось ли вам сталкиваться вот с таким представлением? о рукоположении. Значит, мы с вами на одной планете живем, потому что я встречаю это довольно часто. И вот сегодня мы посмотрим, правда ли это, так ли это дело описано в Торе и в целом в Священном Писании. Наша цель сегодня – изучить природу рукоположения на основании повествования о возложении рук на Егошуа, на Иисуса Навина. Итак, давайте начнем. 27 глава книги числа, книги Бемедбар, как раз отрывочек, который сегодня мы с вами читали. Сегодняшняя 41-я недельная глава Торы, 27 глава книги числа. Стихи с 12 по 14. С 12 по 14. «И сказал Господь Моисею, взойди на сию гору Аварим и посмотри на землю, которую я даю сынам Израилевым. И когда посмотришь на нее, приложись к народу своему и ты, как приложился Аарон, брат твой, потому что вы не послушались повеления моего в пустыне Син во время распри общества, чтобы явить пред глазами их святость мою при водах миривы. Всевышний сообщает Моше, что пришел час умирать. Моисей пытался было оспорить это решение Всевышнего, о чем мы говорили в предыдущих двух годах изучения Торы, но затем он соглашается он принимает решение принять Божью волю в свою жизнь. И вот теперь, когда великий вождь, который и вдохновил в свое время на выход из рабства, и потом вел через все перипетии путешествия в пустыне, и который и закон получил, и неоднократно спасал Израиля, и так далее, тот, который привел фактически теперь уже к... Граница обетованной земли исчезает. Можете себе представить, какой вакуум должен был появиться в результате? В духовном смысле, в социальном смысле, в политическом смысле. Моисей была личность, фигура незаурядная. И вот он должен оставить сей мир. Что произойдет дальше? Читаем в этой же 27 главе книги «Числа» стихи с 15 по 17. 17. «И сказал Моисей Господу, говоря, «Да поставит Господь, Бог, духов всякой плоти над обществом сим человека, который выходил бы пред ними, и который входил бы пред ними, который выводил бы их, и который приводил бы их чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря. Вот здесь величие Моше еще более видно, потому что в предсмертный час он думает о чем? О благе народа, который вывел и который довел до сего момента. Он говорит, Господи, тогда поставь вождя. Тогда поставь руководителя, который мог бы этот народ дальше вести по воле Твоей, чтобы не остались они как овцы, у которых нет пастыря. И Господь на эту просьбу Моше отвечает. Читаем дальше. 27 глава книги Числа, стихи с 18 по 23. «И сказал Господь Моисею, «Возьми себе и Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть «Дух, и возложи на Него руку Твою, и поставь Его пред Елеазаром, священником, и перед всем обществом, и дай Ему наставление пред глазами их, и дай Ему от славы Твоей, чтобы слушало Его все общество сынов Израилевых». Господь дает повеление, что нужно сделать. И вот здесь, в этих словах, указаны некоторые элементы квалификации, признаков, условий, на которых человек может быть рукоположен. Заметили ли вы, на кого можно было возложить руки, чтобы появился преемник, следующий вождь? Спасибо. Сказано, возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть Дух». Дух, естественно, с большой буквы, Дух Божий, Дух Господень, Дух Всесильного. Если есть в нем Дух, значит, тогда можно возлагать руки. Первое, что мы узнаем таким образом, что Дух Божий, а, соответственно, дары Духа Святого, дается не в результате рукоположения, а он должен Быть условием рукоположения. Нельзя рукополагать того, в котором нет Духа Святого, в котором нет Духа Божия. Это, соответственно, готовит нас к тому, чтобы к рукоположению относиться не так, как традиционно принято. Его смысл и его природа иная. Давайте вспомним, каким еще условием, Соответствовал Иисус Навин. Что мы о нем знаем? Что вот до этого момента повествования Торы о Иегошуа известно, что об Иисусе Навине Тора нам рассказывает. Впервые мы встречаем Его в 17 главе книги Шмот, книги Исход, 17 глава стихи с 8 по 13. Исход, 17 глава, стихи с 8 по 13. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рифедиме. Моисей сказал Иисусу, «Выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами, завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, «и пошел сразиться с амаликитянами» а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиля, когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеева отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. А Аарон же и Ор поддерживали руки его один с одной, а другой с другой стороны. «И были руки его подняты до захождения солнца, и не заложил Иисуса Малика и народ его острием меча». Вот это первый эпизод в Творе, который рассказывает нам о Иегошу. Кто он здесь? Как он здесь представлен? Он, во-первых, военачальник. То есть он руководит сражением под его началом, Происходит сражение, он выбрал мужей, создал войско и одержал победу. Это человек, который таким образом отличается мужеством. Во-первых, это очевидная характеристика. Конечно же, для того, чтобы быть военачальником, необходимо обладать организаторскими способностями, иметь силу внушения, силу влияния, соответственно, уважение в стане. Таким образом, вот это первое знакомство с Егошо показывает, что это человек, который уже многим обладает. Дальше, в следующий раз мы встречаем его в 24 главе книги «Исход». 24 глава, стихи с 13 по 18. «И встал Моисей с Иисусом служителем своим, «И пошел Моисей на гору Божию». Делаем паузу. Кто здесь Иисус? Служитель Моисея. То есть, термин «служитель» означает его постоянное присутствие рядом с Моисеем. Это тот, который наблюдает, как великий вождь осуществляет процесс руководства. Это тот, который постоянно рядом. И настолько постоянно, Что, как говорит дальше Тора, стих 14. «А старейшина нам сказала, оставайтесь здесь, доколе мы мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами, кто будет иметь дело, пусть приходит к ним». Аарон и Ор остаются в стане, старейшины остаются в стане, а мы, сказано, то есть Моисей и Иисус, Навин, мы поднимемся. И дальше сказано, 18 стих, «Моисей вступил в середину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе сорок дней и сорок ночей». То есть, очевидно, Иошуа доходит до определенной точки, потому что они вдвоем поднимаются в гору, но, собственно, в присутствии Всевышнего входит только сам Моше и затем, когда проходит там 40 дней и 40 ночей, 32 глава книги ⁇ Исход ⁇ стихи с 15 по 18 рассказывают. И обратился, 32 глава стихи с 15 по 18, и обратился и сошел Моисей из горы. В руке его были две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне было написано. Скрижали были дела Божьи, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божьи. И услышал Иисус голос народа шумящего, и сказал Моисею, военный крик встанье. Но Моисей сказал, это не крик побеждающих и не вопль поражаемых, я слышу голос поющих. Здесь описывается, как они вдвоем сходят с коры. Итак, вдвоем поднялись... Вдвоем опустились. Тора не рассказывает, насколько близко Егошуа подошел к славе Господней. Слышал ли он этот голос, когда Господь разговаривал глазом своими с Моисеями, или нет. Видел ли и так далее. Видно, что в саму тьму, мглу, мрак только Моисей взошел. Об этом Тора говорит определенно. Но вместе с тем Егошуа был очень близок, рядышком. То есть, этот человек, который удостоился... Второй человек, или первый после Моисея, быть ближе к Богу, даже чем Аарон, первосвященник, все старейшины и так далее. Это вот второй эпизод в Торе, который рассказывает нам об Иисусе Навине. Дальше. 33 глава книги «Исход», стихи 7 по 11. «Исход, 33 глава, стихи 7 по 11. Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и называл его скинью собрания. И каждый ищущий Господа приходил в скинью собрания, находившуюся вне стана. И когда Моисей выходил к скине, весь народ вставал, и становился каждый у входа в свой шатер, и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию Когда же Моисей входил в скиню тогда спускался столб облачный и оставался у входа в скинью. И Господь говорил с Моисеем, и видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинью, и вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим, и он возвращался в стан, а служитель его, Иисус, сын навин юноша, не отлучался от скиньи. Еще один очень важный эпизод. Что он говорит вот об этом человеке? Преданность, я слышу, что еще? Стремление быть в Божьем присутствии. Да, он он хотел быть рядышком. Смотрите, Моисей там всегда был внутри. Народ поклонялся, когда периодически Моисей выходил. Народ приходил узнавать дело, Своего Господа я отходил назад, а Иисус Навин там был всегда. То есть это очень хорошо и емко характеризует для нас этого человека. Этот человек, который стремится быть близко к Господу. Человек, который живет в Доме Господнем. Еще один очень важный эпизод, который рассказывает нам об Иисусе Навине, мы находим в книге числа в 14 главе, в стихах 6 по 10. Числа, 14 глава, стихи 6 по 10. «И Иисус, сын Навин, и Халев, сын Ифонин, и засматривавших землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых, земля, которую мы проходили для осмотра, очень-очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед». Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь. Не бойтесь их, и сказала все общество, побить их камнями. Но слава Господня явилась в скине собрания всем сынам Израилевым. Что этот эпизод рассказывает о Егошево? Он был одним из двенадцати соглядатых, которых послали для того, чтобы осмотреть землю обетованную. И вот он был в состоянии вместе с Халевом, вопреки всему обществу, сказать, нет, мы пойдем, завоюем, потому что Господь с нами. То есть здесь, во-первых, видна его крепкая вера. Если Господь сказал, что это земля наша, значит, она наша. У них силы не стало, у нас Господь. Хотя внешне ничто об этом еще не свидетельствовало. Во-вторых, его принципиальность. То есть, если он в это верит, значит, он стоит твердо, хоть народ хочет побить камнями. И Господу пришлось вот защищать, защищать своего верного слугу. Этот эпизод тоже говорит нам многое об этом человеке. Итак, прежде чем Всевышний сказал «Возьми себе Иисуса, сына Навина, и рукоположи Его», очень многое перед этим послужило созреванию, подготовке этого человека к служению, на которое Всевышний его пригласил. Это был человек, ведомый Духом Божьим. И, коль скоро он таков, можно на него возложить руки. Не для того, чтобы сделать его способным, не для того, чтобы сделать его в духовном отношении даровитым, не для того, чтобы наделить его мужеством, верой, видением и так далее, далее, а поскольку в нем это есть. Вот это коренное различие между распространенным традиционным представлением о целях и природе рукоположения и тем, как это открыто в Торе. И вот дальше, когда мы посмотрели на квалификацию кандидата на рукоположение, смотрим теперь дальше, что Тора говорит о природе этого действа. Книга Числа, 27 глава, 19 стих, числа 27-19. «И поставь его пред Елеазаром, священником», и пред всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их». Здесь очень важный элемент. «Перед всем обществом». То есть, рукоположение по своей природе – это общественное действие. Не тайно где-то в кельке, в пещере, в потаенной комнате или где-нибудь в узком кругу, а именно – в присутствии всего народа. Это очень важно отметить. То есть, по своей природе рукоположение, оно имеет вот эту общественную составляющую. Без общества рукополагать невозможно. Дальше, следующий стих, 20, 27 глава книги Числа. «И дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилев». Есть еще один элемент. Что значит «дай от славы твоей, чтобы слушала его». Моисей обладал славой. То есть, в данном контексте чем? Авторитетом. авторитетом. Его слушали. И когда он теперь этим авторитетом, этой властью наделяет своего преемника, то, сказано, и его тоже будут слушать. Суть рукоположения, таким образом, это официальное наделение властью. Это передача именно полномочий. Это общественное действие, которое из среды многих потенциальных называет того, кто теперь будет фактически обладать властью. И вот дальше в двадцать первом стихе этой же двадцать седьмой главы книги числа сказано «И будет он», то есть Иисус Навин, обращаться к Илиазару священнику и спрашивать его о решении посредством Урима пред Господом. И по его слову должны выходить, и по его слову должны выходить он и все сыны Израиля и с ним и все общество. Это очень интересный момент. Смотрите, его уже рука положили. Сам Моше Великий возложил руки. Или вот-вот возложит. Так? Все это торжественно, официально, и теперь уже он лидер, он вождь, он глава. И что будет после этого сказано? О решении, о том, что делать, когда выходить, куда выходить, он будет спрашивать у Господа при помощи Елеазара, первосвященника. То есть, смотрите, что здесь Тора нам открывает. Рукоположение не делает человека сверхчеловеком. Рукоположение не наделяет человека знанием как нужно поступить в той или иной ситуации знанием, которое бы путем наития автоматически бы, само собой бы ему принадлежало. Нет. Он по-прежнему остается личностью, которая нуждается в Боге. И он по-прежнему должен искать Божье лица, и он по-прежнему многого не знает. Руководитель, рукоположенный по всем правилам, Он ущербен по-прежнему, как все человеки на земле. То есть очень важно понимать, что достижение какого-то определенного этапа в духовном развитии и занятие какого-то определенного места в иерархии духовной не является завершением пути. Это всего лишь этап. И на этом этапе человек по-прежнему будет и слаб, и несведущ, и уязвимо, и ему всегда нужен будет Господь. И это, к сожалению, большое разочарование для тех, кто жаждет рукоположения, готовится к нему, стремится к нему. Потом он вдруг обнаруживает, что послезавтра появится ситуация, в которой он не знает, как поступить. Хоть он уже рукоположен, и уже все есть, что нужно для этого служения – Важно помнить, что руководитель не обладает полнотой видения. Он, может, и должен по-прежнему искать, искать откровение у Господа. И вот после всего этого, после всех слов, которые Господь сказал Моисею о том, как следует совершить рукоположение, оно было исполнено. 27 глава книги Числа, стихи 22 и 23. «И сделал Моисей, как повелел ему Господь, и взял Иисуса, и поставил его пред Елеазаром священником, и пред всем обществом, и возложил на него руки свои, и дал ему наставление, как говорил Господь через Моисея». Все было совершено в соответствии с волей Господней. Вот так Тора раскрывает для нас смысл рукоположения. И вот теперь следующий вопрос. Изменился ли смысл, изменилась ли цель природа рукоположения с наступлением новой эры? Как рукоположение описано теперь уже в апостольских писаниях, в Евангелиях, в посланиях? Какова природа рукоположения согласно апостольским писанием. Давайте посмотрим на шестую главу книги «Деяния апостолов», первые шесть стихов. «Деяния апостолов», шестая глава, первые шесть стихов. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном расстоянии потребности. Тогда двенадцать апостолов, созвав множество учеников, Сказали, нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию, и избрали. Дальше список имен. Их. Поставили предапостолами и Си, помолившись, возложили на них руки. Что вы видите? Тот же самый подход. То есть, это должны быть люди какие? Исполненные Святого Духа. Мудрости. Они изведаны. Значит, их знают в этом обществе. И если это есть, тогда общество, видите, вновь общественный элемент, Их предлагает, их отделяет, апостолы рукополагают, и они начинают совершать служение. Те же самые принципы, та же самая природа, тот же самый подход. Еще одна иллюстрация. Помните ли вы, сколько было апостолов изначально? Апостолов. Двенадцать, верно, двенадцать. По числу колен Израиля, да? И вот, потом один из них по имени Иуда оставил ее землю, удавился. Так завершил жизнь самоубийством. И вот, в первой главе книги «Деяния апостолов», в стихах с 23 по двадцать 26, описывается, каким образом ему была найдена замена. Там перед этим описывается речь Петра. И вот в стихах с 23 по 26 сказано. «И поставили двоих, Иосифа, называемого Варсавою, который прозван и Иустом, и Матфия. И помолились и сказали, «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из всех двоих одного, которого ты избрал, принять жребий его служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место» и бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к одиннадцати апостолов. То есть апостолов 12. Вот так вот начинается книга Деяний апостолов». Однако дальше, в 14 главе этой книги, в стихе четырнадцатом, читаем «Деяния апостолов» 14-14. «Но апостолы Варнава и Павел, услышавшие о сем и так далее, был ли Варнава среди тех двенадцати, нет. А Павел? Тоже нет. Дальше. Послание Галатам. Первая глава стихи с 15 по 19. Галатам 1, глава стихи с 15 по 19. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью свою, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам». Обращаю ваше внимание на эту фразу «к предшествовавшим мне апостолам». Дальше а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года ходил я в Иерусалим, видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. Итак, в 14 главе, в 14 стихе еще два человека названы апостолами. Павел и Варнава, то есть уже их 14, и здесь в первой главе послания к Галатам еще один апостол упоминается. Иаков брат Господень. Тот, который при жизни Ишоа, при жизни Иисуса Христа вообще в него не верил. Так? Потому всего, если считать, мы насчитали по крайней мере 15. 15. Ну, а если с Иудой вместе, то 16. Поэтому появляется вопрос, как это вдруг люди, которые не были учениками Иисуса Христа, которые не были свидетелями того, что Он совершал, которые на тот момент, вот как Павел вообще, даже и не помышляли о том, чтобы быть последователями этого Учителя Иисуса из Назарета. Как вдруг они могли стать апостолами. Представляете? Это же такой, такой высокий пост. Выше ничего в христианской церкви нет. Выше апостольского положения. Вот что оказывается. 13 глава книги Деяния апостолов, первые четыре стиха. Деяния апостолов, 13 глава, первые четыре стиха. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учителя. Варнава, «И Симеон, и Луций, и Манаил, и Савл». Итак, какими они титулами обозначаются здесь? Кто они были? Пророки и учителя. Вот их дары духовные. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их, Сии, быв посланные Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. И вот дальше, когда книга Дьяния Апостолов описывает это их первое месниерском путешествие в 14 стихе 14 главы сказано, Апостолы Варнава и Саву. Они были пророками, учителями, и вдруг стали апостолами, в результате чего? возложения рук. Дух Святый сказал, отделите мне, отделите мне, посвятите мне Варнаву и Савла. И они возложили на них руки, совершили молитву. И вот тогда они стали апостолами в результате вот этого рукоположения. То есть мы узнаем, что Апостольское служение, оно продолжало развиваться уже и после смерти Иисуса Христа. Это нечто, что может появляться и за пределами миссии Иисуса. И таким образом, когда церковь развивалась, когда у других людей проявлялись духовные дары, со временем, в определенный момент, их рукополагали, и они занимали соответственное служение в церкви. Итак, сегодня, исследуя природу рукоположения, мы находим следующее. С чего все начинается? Отправной шаг, условие. Дух Божий, Дух Святой наделяет дарами. То есть, если нет Духа Божьего в человеке, если нет вот этого главного, Тогда, естественно, о рукоположении невозможно мыслить. Дух Святой дает дары. Кому дают дары? Всем, кто заключает завет с Господом. В первом послании Коринфянам, в 12 главе, в стихах с 4 по 7 сказано. 1 Коринфянам, 12 глава, с 4 по 7. «Дары различны, но Дух один и тот же, и служение различное, а Господь один и тот же». И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Каждому. И в Священном Писании эта мысль неоднократно повторяется. Служите друг другу, каждый тем даром, который получил. То есть у всех, кто в завете с Господом, есть минимум один духовный дар. Часто больше, чем один. Всего духовных даров в апостольских писаниях названо 27. 27. То есть на всех хватит. В том смысле, что хоть один-то дар у каждого человека. Духу Святому есть из чего выбирать, когда он отделяет дарами. Поэтому вот это первый шаг. Первый шаг. Человек получает дары Духа Святого. Что происходит дальше? Дары даны для чего? для служения, но каждому дается проявление Духа на пользу. Потому человек начинает служить этим даром. Он начинает проявлять свою любовь к Богу, к людям, к ближним, в этой вот конгрегации, где он находится, он начинает служить. И таким образом, через время, те, кто его знает, вот в этом обществе, где осуществляется его духовный рост, его служение, Становится известно, что оказывается вот такой-то и такой-то человек, вот это и это может, и это и это у него получается, и вот это и это за ним замечено. Это второй этап. Появляется у человека опыт, и конгрегация это замечает. Замечает уже наличествующий дар Духа, Святого Духа Божья. И когда это становится очевидно, Тогда происходит третий этап, а именно его официально на это служение отделяют. То есть, иными словами, дают ему власть, признают, что в нем этот дар есть, и наделяют его полномочиями, наделяют его властью для этого служения. И даже когда он обладает полнотой власти, он все равно по-прежнему будет продолжать духовно расти. Потому сегодня, по итогам этого исследования, вопрос к вам, на каком вы этапе? Первый вопрос, в ли вы с Богом, установленным образом? Это одновременный ответ на вопрос, есть ли у вас Дух Святой или нет, есть ли дары Святого Духа или нет. Затем, второй, послужите ли вы, проявляете ли вот свои дары духовные? Третий вопрос. Там вот, где вы нашли себе духовный дом, вот та община, та конгрегация, замечают ли, что вы служите? Или у вас этот дар где-нибудь на периферии, может быть, глубоко в душе, что незаметно? От этого зависит, что будет дальше. Будет ли этот дар замечен? Будет ли этот дар, соответственно, официально утвержден? Будете ли вы теперь уже от имени всей конгрегации, всех присутствующих посвящены Господу на служении? Вот это ряд вопросов, которые каждый из нас сегодня может задать. Ну и, конечно же, в следующий раз помочь тем, кто о рукоположении мыслит, по иному. Аминь.